Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. Connaître les autres, c'est de l'intelligence. Se connaître soi est la vraie sagesse. Maîtriser les autres, c'est de la force. Se maîtriser soi est la vraie force. Et c'est une citation de Lao Tzu. Aujourd'hui, on parle de développement personnel. Et le développement personnel se définit comme un processus continu d'apprentissage et de croissance qui vise à améliorer ses connaissances, ses compétences et ses qualités humaines. Les synonymes de développement personnel pourraient être épanouissement, évolution ou progrès. Les opposés, quant à eux, incluent stagnation, immobilisme, régression. On va voir quelques avantages à cultiver le développement personnel dans sa vie en tant que femme élégante. La première des choses, c'est l'amélioration de la confiance en soi. La confiance en soi est vraiment un pilier dans notre caractère. Nous ne pouvons pas faire grand-chose si, si nous n'en avons pas ou peu. Et c'est pourquoi il est important de faire attention à, à la manière dont nous parlons et agissons avec les enfants, parce que ce sera déterminant dans leur croissance jusqu'à l'âge adulte. Nos mots et nos actions envers eux sont l'implantation de graines qui germent et qui font d'eux ce qu'ils deviennent. Et la preuve est que l'on parle beaucoup du fait que la plupart de nos problèmes ou de, de nos blocages en tant qu'adultes trouvent racine dans l'enfance. Heureusement, la confiance en soi, ça peut se travailler. Si vous n'avez pas encore écouté euh, l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter parce que je partage des moyens justement de, de cultiver cette confiance en soi. Sachez qu'en apprenant et en progressant, nous nourrissons notre sentiment de valeur et de compétence. Deuxième avantage, c'est le développement de nouvelles compétences. Acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes nous permet de nous adapter aux changements qui sont inévitables dans le parcours d'une vie et de saisir de nouvelles opportunités. Développer des compétences, c'est aussi asseoir sa place dans un groupe à grande ou petite échelle. Ça peut être une famille, une communauté, une nation, bref. Parce que euh, développer ses compétences, c'est augmenter son efficacité son utilité pour soi, mais surtout pour les autres. Un troisième avantage, c'est l'élargissement des horizons. Se cultiver et explorer de nouveaux domaines nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure et d'enrichir notre vision de la vie. Lorsque nous sommes capables de pouvoir avoir plus de recul, nous avons la capacité de relativiser, de multiplier nos ressources. Et quand je parle de ressources, c'est à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Source d'inspiration, source de créativité, source de paix, source de solution. Cela nous rend forcément plus sûrs de nous. Et enfin, euh, dernier, enfin quatrième et dernier avantage, c'est l'accroissement du bien-être et de la satisfaction personnelle. Se sentir en développement constant 
procure un sentiment de joie, mais surtout d'accomplissement. Pour ma part, le développement personnel est une priorité dans ma vie. Euh, chaque jour, je souhaite devenir une personne euh, qui est meilleure euh, qu'elle ne l'était la veille. Je, je ne suis pas en compétition avec les autres. Comme je l'ai déjà mentionné, je trouve que ça ne fait pas de sens parce que nous sommes tous différents. Et il y a une citation qui dit, alors c'est peut-être pas très justement dit, mais l'idée est là, euh, on ne met pas en compétition un poisson contre un aigle pour juger la capacité à nager. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes dons, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, tout le monde n'a pas le même, la même perception de la vie, les mêmes qualités. On a tous de la valeur, on a tous une certaine valeur, mais on ne peut pas être en compétition les uns avec les autres, c'est ridicule parce que on est supposé, on a été fait tous les uns et les autres pour s'entraider, pour échanger, pour interagir ensemble et donc on ne peut pas être les mêmes. Voilà, donc je suis en compétition avec moi-même. Je regarde la personne que j'étais hier et je la compare à celle d'aujourd'hui et dans mon champ de vision, je vois la femme que je souhaite devenir à l'avenir. Et à aucun moment, il ne peut y avoir de compétition avec un autre individu. Lorsque je vois et réalise le travail accompli, les améliorations établies, le chemin qui a été parcouru dans certains domaines de ma vie, je peux ainsi m'asseoir et dire « Ok, je suis fière de moi » et ça me procure une grande satisfaction. Donc, c est, c est, voilà, c'est ce dernier avantage du développement personnel, c'est la satisfaction. Alors, comment pouvez-vous concrètement vous développer Par quelle voie Le développement personnel peut se manifester de différentes manières dans la vie d'une femme élégante. Instruisez-vous au travers de la lecture de livres inspirants et instructifs. Mais je vous conseille vraiment de choisir des thèmes et des formats qui vous font plaisir. Pour commencer, si le développement personnel est quelque chose qui ne, pas qui ne vous attire pas, mais euh, ce n'est pas, pas réellement votre truc à la base, cela peut être n'importe quel thème. Tout, vraiment, le monde est vaste. Je vous donne des exemples comme ça, mais vraiment, la liste est non exhaustive. L'histoire médiévale, apprendre le latin, apprendre l'espagnol, euh, la physique quantique, la théologie, les religions polythéistes, l'opéra, l'anatomie, la philosophie, les arts, l'écriture, la calligraphie, la musique, etc., etc. Et quand je parle de formats, de choisir des formats qui vous plaisent, avec lesquels vous êtes à l'aise, choisissez, choisissez des supports euh, avec lesquels vous vous sentez euh, attiré. Ça peut être les livres classiques, livres numériques, livres audio, ça peut être des BD aussi. Euh, C'est marrant parce que j'ai euh, été rendre visite à mon oncle et, euh, et à un moment donné, il me dit « Tiens, regarde, si tu as envie de lire, euh, j'ai une série de BD ici qui est super intéressante. » Et à la base, je lui dis « Bah, pff, tu sais, j'ai pas lu de BD depuis. Euh, je suis pas nécessairement attirée par les BD. J'en ai pas lu depuis euh, l'adolescence. Et il me dit non, 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 c'est c'est pas euh, c'est pas ce que tu crois en réalité. Et j'ai commencé à lire. Et effectivement, c'était très philosophique. C'était très beau. Ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai dévoré euh, la collection. Et, euh, et ça m'a. Ça j'ai senti mon âme être nourrie en fait. C'était très. Euh, C'était vraiment très enrichissant. Donc j'ai été agréablement surprise. J'ai lu 
des BD, ça faisait, euh, je sais pas, peut-être 17 ans que j'en avais pas lu. Donc voilà, c'est donc juste pour vous donner euh, quelques idées, pour vous dire comme quoi, des fois, il y a des formats qui peuvent vous étonner. Euh, vous pouvez aussi regarder des vidéos gratuites en ligne via YouTube, par exemple. Euh, des écouter des podcasts, souscrire à des masterclass ou des, des webinars, comme on dit. J'en faisais pas mal pendant un moment pour l'apprentissage de, de l'étiquette. Lire des magazines, euh, faire des formations à plus ou moins court ou long terme, éventuellement, pourquoi pas retourner à l'université, aller à des conférences, participer à des ateliers, faire partie d'un book club en présence ou en ligne, euh, regarder des documentaires sur Netflix, il y a vraiment des documentaires qui sont très intéressants, très enrichissants, etc. etc. Donc euh, il y a tout un panel aujourd'hui euh, de, de formats, de supports pour, euh, pour euh, avoir accès à de la connaissance. Donc euh, vraiment, je, je doute que vous ne puissiez pas trouver au moins un format qui vous attire. Deuxième, euh, deuxième chose, vous pouvez pratiquer une activité sportive ou artistique. Je le mentionnais tout à l'heure, faire de la musique est un bon moyen de développement personnel, tout comme le sport. Ça vous enseigne la discipline, premièrement, et la patience, surtout, avec vous-même, déjà. Vous découvrez des compétences qui sommeillent en vous, parce que ces activités poussent à aller toujours plus loin, et par le travail constant. On se voit évoluer quand on fait du sport ou de la musique, et ça fait vraiment beaucoup de bien on déploie notre créativité et notre expressivité au travers de ces activités-là. Troisième chose, euh, ceci est la même chose pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. Vous développez votre cerveau à penser autrement, à élargir son, son mode de pensée. Quand vous parlez une autre langue couramment, vous comprenez une autre manière de voir. Beaucoup de, de langues ont des mots qui n'existent pas dans d'autres, simplement parce que le mode de pensée est différent. Les grammaires sont différentes. Les tournures sont différentes. Euh, J'ai un exemple qui me vient en tête. Je ne parle pas euh, arabe, mais j'en avais fait à l'université il y a très longtemps. Euh, en arabe, ils ne disent pas « fumer la cigarette ». Ils disent « boire la cigarette ». Je trouvais ça intéressant. « Fumer » n'existe pas en arabe. C'est fou alors, parler différentes langues fait faire une sacrée gymnastique à votre cerveau. Et on le sait, la gymnastique, c'est bon pour la santé. Quatrième, vous pouvez aussi vous engager dans un service bénévole. Cela fait partie du développement personnel parce qu'il vous pousse à penser au-delà de vous. Donc vous, vous, C'est vrai que le développement personnel, ça a quelque chose d'assez euh, centré sur soi, au final, effectivement. Mais là, il euh, y a vraiment un, un rapport d'interaction de, de, avec les autres où vous, où vous devez, pour vous développer personnellement, passer par les autres. Vous vous étendez à l'autre. C'est important de développer ce sens du partage, ce sens de la communauté, parce que le jour où vous comprenez que vous êtes certes un individu à part entière, mais que surtout... Surtout, vous êtes une partie de quelque chose de plus grand que vous. Donc, vous commencez à avoir une vision plus holistique. Vous, votre perception de la vie n'est plus la même. Elle a plus de sens. Et je l'ai toujours dit, la clé du bonheur réside dans les autres. Elle est en nous, parce que pour quelqu'un, nous sommes les autres. Mais pour nous, elle est 
dans les autres. Et enfin, dernier, euh, dernier point, voyager, découvrir de nouvelles cultures. C'est un peu comme l'apprentissage d'une autre langue, finalement. Vous concevez qu'il y a d'autres perceptions de la vie. Par exemple, le sourire n'a pas la même valeur ou signification en fonction des cultures. En France, il est poli de sourire à un étranger. Mais pour les Russes, c'est impoli parce que c'est intrusif. Et c'est intéressant de comprendre que ce que nous connaissons n'est pas la vérité absolue. Ce dans quoi nous avons grandi, notre éducation, notre perception de la vie. Nos manières de faire ne sont pas des manières universellement euh, obligatoires. Et il n'y a pas de tort ou de raison. Il n'y a pas un, un groupe qui a, qui a tort, un groupe qui a raison. C'est simplement des perceptions différentes. Et ce qui est drôle, hein, c'est que c'est en découvrant d'autres cultures qu'on se met à comprendre la nôtre beaucoup plus. Je le dis d'expérience parce que j'ai vécu quelques années au Canada et le fait d'être en relation avec, euh, vraiment immergé dans cette autre culture, j'ai toujours apprécié ma culture française, vraiment. Bah, comme bon français, on est un peu chauvin, un peu beaucoup. Et euh, je me suis rendu compte, j'ai pu avoir cette, euh, ce regard totalement objectif sur ma culture, et, et je l'ai apprécié encore plus. Pour le coup, je suis <rire> encore plus chauvine. Bon, je ne suis pas forcément plus chauvine, mais euh, euh, c'est vrai que j'arrive à trouver, euh, à voir vraiment la beauté de, de la culture, à la comprendre réellement. C'est en étant, en, en comprenant la perception euh, différente de la vie d'une autre culture. Alors, Petit conseil, pour vous aider à implanter tout cela sans vous sentir submergé, fixez-vous des objectifs qui sont clairs et précis. Choisissez, commencez euh, euh, par, euh, par euh, peut-être une chose, apprendre une langue. Ça peut être la seule chose que vous faites pour vous développer personnellement, mais ça peut vous apporter tellement que ça peut être largement suffisant pour le moment. Donc, fixez-vous des objectifs clairs et précis. Si vous nous dites « Ok, je vais apprendre une langue » et mon objectif, c'est de pouvoir tenir une conversation avec, euh, euh, avec, euh, avec quelqu'un du, du pays, voilà, en Espagne, je ne sais pas, et euh, je veux pouvoir le faire en un an. Voilà. Vous, vous fixez cet objectif, il est clair et il est précis. Ensuite, développez un plan d'action et suivez-le rigoureusement. Toujours dans notre exemple d'apprendre la langue, ça peut être « je télécharge mon application Duolingo et euh, j'en fais euh, tous les jours pendant euh, 20 minutes. Je regarde euh, une fois ou deux fois par semaine des séries en espagnol et euh, j'essaye au bout de six mois d'écrire des petits textes et de lire un livre bilingue. » Parce que ça existe, vous pouvez lire euh, un livre bilingue, vous avez une page en français et l'autre page en espagnol. Voilà, et donc vous suivez ce plan d'action rigoureusement. Soyez discipliné et persévérante. Autre point important, n'ayez pas peur de l'échec et apprenez de vos erreurs. Entourez-vous aussi de personnes positives et inspirantes. Célébrez vos réussites, même les plus petites. Par exemple, vous avez appris un nouveau mot aujourd'hui, célébrez. Célébrez, soyez content de vous, soyez, euh, soyez content. Et bonus, pour un développement personnel amusant et stimulant, essayez de tenir un journal de gratitude, de pratiquer la méditation, de vous lancer un défi personnel. N'oubliez pas que le plus important, c'est de s'amuser et de profiter du voyage. J'ai un autre avertissement à vous faire. 
Enfin, oui, c'est un conseil, mais c'est surtout un avertissement. Je m'adresse ici aux ultra-perfectionnistes. Euh, ne vous en faites pas, je ne vous blâme pas, je fais partie de votre équipe. Faites attention à ne pas tomber dans le surdéveloppement. Ce que j'entends par surdéveloppement, c'est vraiment le, le trop d'informations. Bon, j'ai vraiment une soif de connaissances, je, je vis presque pour ça. Euh, mais je peux vous dire que trop de connaissances au point où vous vous sentez submergé euh, tue la connaissance. Et qu'il y a cet effet contre-productif où vous ne vous sentez plus avancé parce que, naturellement, vous ne pouvez pas tout mettre en pratique. Donc il faut être sage dans l'approche de l'acquisition de la connaissance. Euh, on l'a vu dans un précédent épisode, celui sur la sagesse, accumuler des connaissances n'est vraiment utile que si on les applique. Votre projet de développement doit être un processus agréable. Allez à votre rythme et choisissez des activités, des sujets qui vous passionnent. Et soyez indulgente avec vous-même. Euh, Faites-le en quantité raisonnable. Ne vous submergez pas, n'atteignez pas le burn-out. Vraiment, ça doit être un plaisir à côté. Vous avez terminé vos petites activités de la journée. Vous vous mettez sur, dans votre petit fauteuil cosy ou si vous avez un bureau, vous mettez sur votre bureau et vous accordez quelques minutes ou une heure dans votre journée, comme vous souhaitez, à votre développement personnel. Mais n'en ne, faites pas vraiment quelque chose de... Quand je disais tout à l'heure, on est en compétition avec soi, il ne faut pas non plus euh, être en surcompétition avec soi-même. Voilà, donc c'est vraiment le, le... Ça risquerait de vous dégoûter, en fait, de, de, bah, du développement personnel et de, de l'apprentissage, au final. Et comme je, je le répète, ça doit être agréable, ça doit être une joie, ça doit vous faire plaisir. Donc voilà, c'est donc vraiment l'avertissement que je voulais vous donner. Je termine sur un verset biblique qui prône la recherche du développement de soi et de la croissance. C'est en Proverbe, chapitre 15, verset 14, et il dit « Un cœur intelligent cherche la science ». Si vous avez aimé ce podcast sur le développement personnel, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer, à partager. Si vous aimez également les paroles d'affirmation, il y a sur ma chaîne YouTube Madame Kabongo une playlist « Affirmation pour la femme élégante » avec une vidéo spécifiquement sur le développement personnel. Pour plus de conseils encore et pour devenir la meilleure version de vous-même en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok et YouTube, vous m'y trouverez toujours sur le même nom, Madame Kabongo. Merci, portez-vous bien et à la semaine prochaine.